0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Christian Appeland, og dagens gjest er administrerende direktør i Renas Bjørn Aril Thon. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Renas er kanskje ikke verdens mest kjente selskap, det må vi lindre med.
1: Det er nok helt riktig. Det er jo en, vi er et produsentansvarsordning, et retursleggskap og vi er en B2B-løsning, en tjenestleverandør, mm -hmm. så folk flest har nok ikke hørt om oss.
0: Så jeg tenkte dette skulle handle litt om akkurat det, om produsentansvar, for det, for ja. det må man jo da
1: forstå for å forstå dig. Ja, jeg vil si, det er ikke så mange som har hørt om oss, men veldig mange bruker de tjenesten som vi leverer, hvis jeg kan si det sånn. Det blir det samme som vi du leverer panteflasker i maskinen på butiken, så er det jo ikke butikken som eier å stå bak det, det er jo et annet system som Infinitum driver. Mm -hmm. Og vi driver et tilsvarende system på e produkter altså elektriske produkter. Da. Så det betyr att vi jeg
0: leverer en gammel brødgjester til Elkjøp exempel så kanske den kommer gjennom systemet hos deg?
1: Det er helt riktig. Det blir den, den løsningen. Så finansieringen av den innsamlingen og logistikken der, og behandlingen og gjennomvendingen, det er det jo vi som selskaper som oss som gör. Og dere samler inn mange sedler? Ja, over hele landet, tusenvis av sedler. Mhm. Men jeg kan si litt om om forklare hvordan det er, for att produsentansvarsordningen er egentlig en den ordningen som er forhåndsbetalt avfallshantering. Så et selskap som tar et marked på til Norge eller til norske markedet, mm. et produkt mener, jeg, mm. til det norske markedet, betaler et forhåndsbeløp til oss for at vi ska håndtere det når det blir avfallet en gang.
0: Så hvis jeg er el-kjøpt og tar en askemaskin, så betaler jeg en slags gebyr?
1: Ja, mm. det er riktig. Og den tjenesten er det vi som leverer, og, da, og vi ser den i forhold til kostnader og det som ligger i, til grunn. Mm. Og hva får da producenten for de pengene? Den får da at, at den har betalt for at det produktet, eller tilsvarende produkter, skal håndteres, uh, gjenvinnes riktig. Mm. Ja. De det, altså det betyr lovplagt... altså å tas imot, plukkes fra hverandre ja. og, og gjenvinnes... Ja. Ja, og det er innsamling enten du er i Finnmark, eller på Røst, eller Stord, eller midt i Oslo, eller hvor som helst, mm. så må vi hente det i avfallet, og, 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 um, og miljøsanere det, fjerne farlig stoffer, og gjenvinne det til beste måte. Og vi nordmenn, vi bruker ganske mye elektriske ting, og kaster ja. mye. Og hva, hva er volymene her? Ja, I Norge så setter vi på markedet i overkant av 300 000 ton med elektriske produkter hvert år, som er inkludert i denne ordningen, Och så samlar vi in omtrent halva Så 300 millioner kilo med ting ut blir det då. Ja, det blir det. Det Ja, det är ja, riktigt. Ja, ja. ja, 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 men vi samlar in omtrent halva som avfall då. Ja. Så det Och ja. och hur mycket av det alltså vad sker med allt avfall? Hur blir hanterat? Ja, kan si det kan sitta lite forskjellige det är för nå det första som vi gör är ju naturligtvis logistikken så når du kommer inn til et anlegg, så, så tar vi jo og, altså det vi kaller trinnéen, det vil si å fjerne alt som er farlig. Farlig i hvert det er jo kviksøl, PCB, vesker, tapper alle vesker hvis det er batterier, sånne ting. Og etter det så vil det være forskjellige håndteringer, da, masjonell, gjerne maskinell håndtering, da, mekanisk. Mm. Til forskjellige kverned, sorteringer, plastit, jern dit, aluminium, kobber og sånting ting blir separert, og andre metaller ut. Hvor stor andel er det kan brukes på nytt? Ja, i sum så ligger vel på, hvis jeg sier cirka 80 prosent da, cirka, som blir til materialinvinn i materialet. Det varierer også veldig mye i forhold til om det er en brødrister, om det er en kabel. I mm. en brødrister så kan du si at det er 98 prosent, mens en kabel kan det hende at det er 60 prosent. Hva er de liksom mest attraktive materialene? Det metaller, ja. det er jern, de, de ja... Eh, kobber. Mm. Det er liksom det det er mest av mest verdi. Men selvfølgelig kobber, eh, aluminium og jern. Det er de tre store som vi tar ut. Og så er det andeler som gull, sølv, litt palladium, og det kommer være andre ting også. Er det mye gull? Ikke mye. <laughs> Men du kan se si, i gjennomsnittlig en kilo med mobiltelefoner, for eksempel, så er det, det er mange ganger så mye gull i en kilo mobiltelefoner enn det er en kilo med... med altså med, med gullmalm da, som mm. man må utvinne fra jorda. Mm. Så, sånn sett så er det jo mye gull ja. ja, så det er bedre å vaske gull fra mobiltelefoner enn å gå ut i skogen ja, i det, ja. det kan du si, det er litt, men, men ja, i, i, det er jo mer gull mm. prosentvis. I men er det sånn at
0: en del av disse metalene og materialene er også etter hvert blir sjeldene?
1: Eh, ja, det er vel en, ikke akkurat, det meste har vi nok forekomster av, som man kjenner i lang tid fremover, men, men det er klart, det kommer jo på en mer og mer kostnad, altså, mm. kostnadene blir høyere hvis du tenker miljømessig, samfunnsmessig kostnad ved å utvinne mer og mer hele tiden, den, den øker jo. Mm. Men sånne systemer er jo veldig bra, mm. særlig når det funker. <laughs> men er det slik at All
0: uh, alle da, elektroniske produkter eller elektriske produkter, at det blir betalt, uh, altså, uh, tar bransjen ansvar for alle ting som kommer inn, eller er det sånn, noen
1: som sniker sig inn og har gratis passasjer her også? Ja, det, er, det vil det være.
0: Mm.
1: Det er alltid noen som sniker seg unna. Uh, du kan se si at alle er låpålagt, og dette kommer fra EU, så alle land i EU har samme regelverke i utgangspunktet, så er det tilpasset nasjonale forhold. Men etter hvert selskap som innfører et produkter som är omfattade den ordningen till Norge må utgångspunkte vara medlem av ett godkänt returbolag som sånn som oss. Mm. Ja. Og det finns mange som inte är det. Och så är det många någon som inte vet någon vill säga si de flest som inte är det de är kanske inte klar över det. Uh, så, men där är någon som spekulerar det vil det vill alltid vara. Mm. Men kan jag, hvis jag köper en
0: iPhone så har vi bord här då kan kan jag om Apple då har bet eller det jag köpta har betalat
1: det kan du gjøre, du kan se på den ja du kan i hvert fall sjekke noe hvis du ønsker så er det mulighet men det er ikke like lett å gjøre det da skal du vite hva du ska se til, hvor du skal leite ja. men ikke nødvendigvis den butikken du kjøpte det av for det er den som tar det inn til landet så, så det er importøren til landet som er ansvarlig, ikke butikken. Men kan vi anta at de fleste liksom, seriøse importører ja. betaler for tingene sine? De fleste gjør det, mm. ja. Men,
0: og dette er en av mange ordninger, dere er ikke alene der, det, det er flere ja. å gi familien, for å ja, si hele det er, bransjen.
1: Ja, ja. Det, er, vi se, det er vel sju ordninger, som var i hvert fall til i fjor, så var det sju sånne ordninger. Det samme er, som sier, panteflasker en ordning. Du har emballasje, batterier, dekk, bil en sånn ordning. Vi har gamle PCB-vinduer som var vanlig fram til 1980 omtrent, for det ble forbudt, men enda kommer det mye PCB-vinduer in. Mm -hmm. så, så det finnes sju sånne ordninger, og så har det vel kommet noe ja, det skal jeg være litt men det kommer vel noe sånn, det vi kaller på morsomt, så sneipretur, altså en returordning for sigarettsneiper, redd og slett, mm. altså filtre, ja. som man ønsker få ut av, men den har ikke vi noe med å gjøre altså, så det er bare sånn, hvis <laughs> det så er morsomt, det er en sneipretur. <laughs> også, også
0: for å gjøre så er det flere som jobber in hver rødning, for det er ikke sånn at du har alt elektrisk avfallet?
1: Neida, neida, det konkurrerer vi om å levere den beste tjenesten innenfor det vi gjør, vad ja. hva du da for å være best? Det er jo et godt spørsmål. Ja, Hvordan skal oss bli best? Ja, det spør vi jo som hver dag. Nei, vi prøver å gjøre ting enkelt for kunden, for medie, vi det vi kallar de medlemmer, så sånn at det er enkelt, og så skal du vite at det er sikkert og trygt. Det skal ikke være noe dårlig medieoppslag, så alt, alt vi gjør skal være gjennomtenkt, ordentlig, seriøst, forutsigbart, det liksom det vi sier da, enkelt og forutsigbart. Eh så kan se si, hvordan gjør man det bedre enn konkurrentene, det vil jo Ja, det jobbesto jo stadig vekk og konkurrenten jobber med det samme. Så nei, system ting går automatisk, minst mulig håndtering og, og, og minst mulig feil, da. Mm. ja.
0: Men selv om dere da har innsamling fra masse steder og behandler mange ting, så er det ikke så mange ansatte i selve Nej, vi er ni. Ni stykker, ni, liten organisasjon. Liten organisasjon, vi jobber hardt da. <laughs>
1: ja, vi, er en, vi, er en, altså vi er en administrasjon, og vi, og vi administrerer ordningen. Og så har vi valgt, fra da dette ble opprettet i 1997, etablert, så valgte man da å, å ikke etablere egne fysiske anlegg for det finnes et uh, marked der ute som gjør disse tjenestene, som, som gjør dette i dag. Mm. Så da kjøper vi tjenester av de som er der, så at vi minst mulig grad tar del i kall, kall konkurransen der ute, mellom i forhold til avfalls- og gjenvinningsaktørene der ute, så prøver vi å blande oss minst mulig in i konkurransen dem imellom, mm. så ikke vi blir en aktør i tillegg som, som er styrt, som kommer fra et, et lovkrav, da, ikke sant? Så, så vi har ingen egne anlegg og kjøper alle tjenestene. Mm. Og det er en bra modell? Ja, jeg synes det. Mm. Den fungerer så lenge det finns aktører som gjør det vi trenger, så er det bra. Så hender det at det kommer opp i, i situasjonen hvor det kanskje det ikke skjer, og kan du se sånn som batterier for exempel der er det jo batterietur, har jo et eget anlegg som de håndterer batteriet, men det finns ingen aktører som gjør det. Da må de gjøre det selv, mm. ikke sant? Så, så det er forskjellen hvis vi kommer i en situation hvor det... Skulle se at vi blir, får et krav på oss til å gjøre noe som ingen gjør eller har tenkt å gjøre, da må vi finne på noe selv.
0: Og hvor betydningsfullt tenker du at dette, mm. hele dette produsentansvarsordningen og gjenvinningsprinsippene er i liksom det store bildet for,
1: med det grønne skiftet og bærekraft? Jeg vil mene at det er, det er en ordning. Altså det, produsentansvaret er egentlig politisk verktøy for å oppnå noen mål. Og på e så var det jo hvis vi går tilbake til midten av 90-tallet så sa jo Torbjørn Bernsen som var miljøvernminister en gangen, altså han slo neven i bordet og så sa sånn at kjære elektroelektroniknbransje, hvis ikke det rydder opp i dritten deres, så gjør vi det altså les myndigheten og det blir jävla dyrt. Omtrent sånn sa han det. Mm. Og da fant jo branschen ut att det kan göra själv. Vi får rida upp i avfallet och produkterna våra själva. Så du är ett barn av, av branschen din. Ja, det kan du se. Si. vi är ju ägd av norsk industri og elektroföreningen som er branschorganisationer för i vara ta det ansvar som ligger då og importørene av dette her. Så jobben din er ikke å tjene penger, eller er det bare å få dette å funke? Vi skal ikke tjene penger. Det er, altså vi er såkalt non-profit, fordi er, eierne våre kan ikke ta et utbytte, det er VTX-fest da. Da har vi fått skattefritak, og er da non-profit per definisjon. Mm. Så hvis vi går med overskudd, altså, så, ja, over tid skal vi gå med null da. Så det vi tjener eventuelt, det går tilbake til, til ordningen for å gjøre det billigere og bedre for medlemmene våre, mm. ikke sant?
0: Men hvorfor utsigbart er det for deg? Du vet jo ikke hvor mye som kommer i neste år mye dere må kjøre flytte og flytte det plukke fra
1: ja, nei, det er riktig, men Ja, det er vi har jo noen god statistikk. Så, så vi ser jo det... Fra år til år så endrer det seg litt, men, men da har vi buffer, så vi kan leva av det. Hvis det går opp eller ned, så, så lever vi over det. Mm. Så vi har god historik på tallene våre. Takk.
0: Men de som følger litt med på sirkulære ekonomis og sånne ting, har jo hørt begrepet design for gjenvinning, om kan gjøre en ting, ja. <laughs> om man kan si enkelt å plukke fra det og på
1: nytt. Ja. Det må jo være helt avgjørende flere også. Ja, vi skulle ønske at det ble mer av det. Nå er ikke denne ordningen til for å levere på akkurat det, fordi man gjerne skulle tro det men det vil si at en en uh, produsent av iPhone eller en brødrister så så bygger hvis vi har uh, et land merke så mm. er det ikke det merket vi skal plukke inn igjen men det er tilsvarende produkt mm. så vi vet jo kom en produsent har gjort noe for å gjøre det produktet mer kaldt gjenvinnbart ta enklere å håndtere og som også forstå at dette er en prosess uh, det er ingen som ser på ett produkt og sier ja, det var den leverandøren, da må vi ikke på de to knappene og skru den skruen, så er det veldig bra. Og, den, og der kom den, og der var nye. det går i samme, altså det er process og det er optimalisering av prosessen da. Så, men i sum så er det utrolig viktig det å, ha, å designe ut, uh, altså, hva skal jeg si, altså, desto færre materialer i produkt, produkt, desto bedre er det da, mm. kallet det. det.
0: Men er det der slik
1: at dere tar mindre betalt for liksom, produkter som er enkle å plukke fra hverandre, og mer for de som er vanskelig å inneholde mye rart? Ja, men ikke av samme produktkategori, så gjør vi ikke det. Men kan si noen, det er mer verdi og enklere å håndtere, kall det, kall det varmeovner da. Mm. For eksempel ja, varmer så henger på veggen, enn en oljefylt varmeovn. Så det er vel en oljefylt varmeovn så står på golvet, den vil ha en høyere kost enn en... Var man du hänger på vägen som stort sett är bara bleck och aluminium, är det sant.
0: Är lite motsont för det som sånn, som du kan alt om men som de færreste, de færreste kan om. det färste det färsaste kan och segla ja. om den går dit in. Och nu har ju hoppas i levt ett liv i sörpl, du. du har alltså på seven din så har du orange shells veolia ska nå varrena så har det varit en slags plan for dig att bli ledar inom
1: avfallsbransch? Nej det det var väldigt tillfälligt. det var det så men kommer in i den här branschen och man säger at att du måste först komma i den här branschen så blir du där och det er är faktiskt helt bull då altså, det er otroligt spännande det sker så mycket och utvis som ni gör i mange branscher men her er det altså, det, det er hög action alltså actionfaktorn är ganska hög så som jag upplever i alla fall vad är det som motiverar dig med det det började alltså där där jag började snart 20 år sedan så var det ju det mulig, var möjligt att finna goda altså, man var inte klar över at det var man hadde, og så med litt kunnskap og litt flaks noen ganger, så fann man en ting som du kanske fikk betalt for å ta imot, kunne du, hadde egentlig en stor positiv verdi. Så sånn er det ikke så mye lenger, men nå er det jo å finne hva kan vi gjøre da, som vi jobber mye med, som å si, vi, vi gjenvender kanskje et sted om fem og 10 mineraler og metaller i stort, og en mobiltelefon inneholder 40-45 forskjellige stoffer. Okej okay, hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi påvirke regelverk, måloppnåelse, altså myndespåvirkningen ned til teknologien som skal faktisk hente ut terbyum og dysprosium og indium og alle disse tingene du aldri om? Ja, det var veldig rart. Som vi er veldig av, som, mm. sant, tingene, så hadde vi ingenting av det vi bruker i funka. funket. Mm. Så, så, og det blir jo mer på agendan nå, kritiske råmaterialer, og det her er det jo snakk om eh, geopolitikk på høyt nivå, og, og hvordan kan vi finne vår rolle i det da? Ikke sant? Og ivaretas de sirkulære prinsippene da, og få, mm. få butik ut av det, og gjøre noe fornuftig med det.
0: Men har det skjedd eh, store forandringer i den tiden du har vært i bransjen? Har det blitt mer profesjonalisert
1: mer bærekraftig? Ja, det vil jeg si. På hvilken måte? Helt, helt hardt. Det er blitt... Eh, eh och så si profilerat i den alltså de större sällskapen man har uh, ja, likske brukar man men ja man blir lite mer seriös rätt och sätt alltså mm. och far och son är som gick i harmode jag gillar inte det, det egentligen men men man har blivit mer bevisst på på uh, systemen alltså på att göra ting i henne och varit mer alltså så det ska tåle dagens lys det man gör då og, og uten noe feil for øvrig det, men, men hvis du går 10-15 år tilbake, så typisk det vi, send, det vi samler inn, så vil vi sende kanske 70-80 av det til Far East, gjerne Kina eller andre land for å få gjenvinning, som mange steder var det fullverdige på høyde med det vi gjør, men mange steder ikke, i hvert fall så mister man kontrollen. Så de siste ti årene så har vi gått, og nå har vi jo over 90 prosent blitt sluthåndtert i Nord Europa det vi samler inn i dag. Mm. Og ut av Europa så sender vi under 5 prosent av det vi håndterer hos oss. Så du føler deg trygg på at ting blir håndtert på en skikkelig måte? Ja, mye større grad enn før. Og vi har en helt annen type transparang og holdning til transparans da. Og, og sporbarhet på det vi gjør. Mm. Så det en helt annen holdning nå det var for bare 10-15 år siden. Og nå opplever på mange områder så EU som er den store kraften i å få ting til å skje. Er det sånn her også? Ja, både ja og nei. Vi begynte nok å lå litt foran en, i Norge en stund. Nå vil jeg si at nå følger vi, nå vi, altså nå følger vi bare hva EU gjør. Mm. Så det, vi skal ønske at man kanske hadde politikere som satte litt egne visioner, satt noen egne mål, som noen land i Øde, Frankrike blant annet, de er jo medlemmer av EU, og de setter jo mål og krav som er raskere og mye strengere enn det EU gjør. Mm. Mens oppfatningen her er at vi sitter og venter og så ser vi hva som kommer av EU, og så tilpasser vi oss det egentlig. Det det, så det er oppfattelsen.
0: så hvis du som har fått telefonen fra Jonas som blitt miljøvernminister i morgen, miljø
1: vad ville du gjort? Hva, hva burde vært forandret? Ja, du vil si det. Det er et godt spørsmål. Det er ikke så lett å svare kort på. Nei, altså fra, fra et gjenvinningsperspektiv og fra, fra den siden jeg sitter, så vil jeg si at jeg ville satt helt klart tydligere mål, altså strengere krav. Og mål som var mer målrettet, mm i dag er det, det er vektbasert målene våre som gjør at vi, vi gjenvinner, altså vi når alle kravene våre ved å gjenvinne jern, kobber, aluminium og litt rand til, sånn og sånn. Så har vi, og hvis du skal ha en, ja, et kata-brødrist der igjen, så gjenvinner vi 85 prosent av den, det er ikke problem, så kan man skru den til 86 så ja, det skal vi også klare, men vi flytter ikke verden med det. Vi flytter verden med at vi da ser på, ok, skal vi få til indiumet, skal vi få til terbiumet, skal vi få dysprosium, gallium, det er det vi menar gå efter och det kan hävnat det lönner sig både ekonomiskt och samhällsmässigt strategiskt och säkerhetsmässigt och genvinna en kilo terbium på bekostning av et ton med järn. Det kan hävnat det lønner sig på alla aspekter hvis vi går den vägen och sätter de kraven och målen det har några. Vad tänker du man till för att det någonstans ska ske? Nej, det måste være fokus på det. Vi ser att det börjar det börjar att sig så vi kommer nog dit, men det tar väldigt lång tid. Og så igjen, så vi sitter i Norge og venter på hva EU gjør da. Ja. Så stedet for å si at dette skal vi gjøre, og så gjør vi det sånn. I mm. hvert fall det er vi kan gjøre det. Nå er Norge et lite land, så det er ikke alt vi kan styre, men noen ting kan vi gjøre. Men hva med forbrukerne? Er de flinke nok til å faktisk ta og levere tilbake materialet sitt, eller er det mye som blir holdt på seg grad ned bak eller stående i garasjen? Det er nok veldig lite som blir grad ned bak loven, mm. og veldig lite som blir lagt ut i skog og hei. At noe blir lignet i skuffen og skapet i garasjen og sånn, det gjør de nok. Mm. Det, er, sånn sett, er det, det er ikke noe farlig i sånn sett, og gjør ingen skade så lenge de gjør det. Det vi gjerne skulle ha, det at det blir levert in til gjenvinning, så vi får tak i materialene, for samfunnet har skrikende behov for de materialene var sånn som vi kan ta ut i dag. Ja, for det er jo noen som bare kaster det i resten av fallet også. Ja, e-produkter ja, e så er det i liten grad, noe finns det, men det er i liten grad. Så, men ja, det er alltid, så du er fornøyd med folk flest? Jeg tror folk flest har lært seg til at Vi kaster ikke elektrisk avfall I søppla mm. Vi har en jobb å gjøre Fortsett på batterier Det er en jobb å gjøre Så vi ser de små batterier vad gjør vel det? Ja, et lite knappcellerbatteri Det kan starte en brand Som får uante konsekvenser Og det gjør det stadig vekk I hele landet Nesten daglig mm. Er det et problem for dere? Det er ikke for oss i Renas sånn sett, men det er jo problem for de som sitter og gjør jobben, enten det er en transportør som kjører en renovasjonsbil, eller en annen transport, eller det kommer til et anlegg som skal gjøre noe, da er det et kjempeproblem. Mm. Vi har mange eksempler på branner, precis forrige uke var det en i Finnmark, og dette skjer jo hele tiden, ikke sant? Med store konsekvenser, både materielt og miljømessig, og bankebordet har vel stort sett gått bra med med menneskeliv og så sånn for så langt men hva skjer hvis en bil begynner å på bastøferja liksom eller i en tunnel i Lærdalstunnelen hva skjer da midt i juli, det er ikke kult altså Så vi må bli flinkere med batteriene våre rett og slett? Ja, der har vi en jobb å gjøre mm.
0: Men um, til, litt tilbake til, til uh, påvirkning da. altså hvem er det som har ansvaret for å få folk til å passe på å reser og ting riktig, er, er det ute og markedsfører med innlevering av produkter?
1: Ja, det gjør vi hele tiden så vi bruker relativt mye ressurser på kommunikasjon. Mm. Vi er medstifter og partner av Loop, som er en stiftelse som har enest, som har formål mm. å, å, å fortelle om og kommunisere om hvordan du skal sortere, hvordan du skal håndtere avfall, hvor du skal levere det, vad som skal vore, og så videre. Det jobber de med, det er en profesjonell organisasjon på det. Mm. I tillegg bruker vi mye ressurser selv på å om det i våre egne kanaler. Til, til folk flest, også bedrifter, og, og også selvfølgelig da, til politiker og byråkrater som oppover i systemet. Mm.
0: Mm. Men grovt sett er det sånn man kan levere alle steder hvor sånne ting selges,
1: så er det ikke det? Ja. Eh, en hver forhandler av et elektrisk har eh, mottaksplikt til å ta imot produkt som man selger. Du trenger ikke å ha kjøpt der heller? Nei, det trenger du heller ikke. Mm. Så bra. Bra løsning. Mm. Hva er det største liksom,
0: lederutfordringen dine i, din i det daglige? Hva er det vanskelig med å drive dette?
1: å si lederutfordringer? Er... Selvfølgelig, man, man må sette sammen et team som, som fungerer. Mm. Det tror vi har gjort ganske bra. Ja. Så, det skal fortsette å fungere. Å sig den hverdagen vi er, og den endrer seg. Ellers er det jo det market vi er i, å mm. få det til å fungere, både på mikronivå og på større makronivå. Så, så det er, akkurat nå vil jeg si den største utfordringen vår er rett og slett at vi ønsker mer enn det rammene våre kanskje tillater. Mm. Mm. Det er en stor utfordring for oss. For så vi det betyr ser... at vi jobber med politisk påvikling? Ja, mye med det. Mm. Er det noen som lytter på det? Ja, det er jo det. Jeg vil jo si det. Vi, vi får jo ganske godt gehør mange steder. Vi gjør det altså. Mm. Så, så vi ser det flytter seg. Og det gjør det. Det kommer det igjen. Ja, man tar inn det vi sier. Og... Men det er klart, lange prosesser tar tid. Vi er jo vi ser dette här har vi snakket om lenge. La oss nå slutte å si det samme som vi snakket om for to år siden. Nå har vi vel kommet litt lenger. Så, så det, er en, det er en utfordring.
0: Men når det er snakk om liksom, noe, noe klimamål og grønne skift og sånn, så er det vi snakk om olje og jordbruk. Så det er få som snakker om akkurat e-avfall, for eksempel. Ja, ja. Det, det, er ikke, det er ikke høyt ja, på agendaen. Nei, ja.
1: nei, du kan si det i det grønne skiftet, og det er en sånn som jeg synes er, hva skal jeg si? En av mine greier. Vi snakker mye om energiomstillingen, og det er viktigt det for all del, mm. men det er ingen som omsteller det. Det er veldig få som snakker om det grunnleggende problemet, og det er jo oss som konsumenter. Det er det få som snakker om. Mm. Om man snakker om vekst, vi må ha økonomisk vekst hele tiden. Mm. Det betyr per i dag var det enda ikke greid å koble fra øh, vekst uten bruk av ressurser, og da betyr det at vi skal bruke mer, så får vi opprettholde veksten. Ja, det vet alle, eller de fleste av oss, begynner å skjønne at det er, ikke, det er ikke bærekraftig over tid. Men vi snakker fortsatt lite om det. For hvis vi bruker mindre, så betyr det ikke, det ikke vekst. Ikke Men dette er vel litt sånn et banne i kirken for deg, for dine kunder er jo folk som pusher ja, forbruk mer og mer. Absolut mange gjør det. Det tror jeg flere og flere ønsker altså, det, altså, ansvarlig forbruk, da. Uh, og vi ser at mange bedrifter gjør veldig mye, uh, mye, enn det de, mye mer enn det de må gjøre. Uh, og så er noen som sitter og venter og ser, da. sånn vil det jo alltid være, men jeg, jeg tror næringslivet generelt er, er fremoverlent på dette her, man snakker sirkularitet, man snakker energi, man, altså man, man har tatt dette innover seg, sånn som sånn, sånn, nå er det jo, hvordan kan vi finne tall? Hvordan kan vi tallfeste det vi gjør? Mm. Det er en kjempeutfordring. Nå, nå kommer disse rapporteringskravene. Hvordan ska vi finne tall på, på det for å møte disse kravene? Da? Så det er en stor utfordring som, som vi ser nå. Mm. Mm. Og, og, og i dere i Rena, så er det slik at dere må levere tall til myndighetene på hvor flinke Ja, vi, må, vi får to ganger i året, så rapporterer vi til myndighetene hva vi har gjort og hva vi har oppnådd. Mm. Så, så det er vi nødt til å gjøre. Ja, og det er da hvor mye dere har fått inn og, hvordan, og hva dere har sendt ut Eller hvordan dere har plukket det ja. fra hverandre Ja, det kan du godt si ja. Ja, det er, så Hva vi har samlet inn i forhold til hva vi skal Og, og sånn og sånn og, så, og hva vi har klart å gjenvinne Og hva som går til energienvinning og deponier Og mm. forskjellige løsninger på det
0: mm. mm. Lite tilbake til din CV For hvis man graver langt ned der så var det noe morsomt For du, du har du ingenier fra NMU Du har vært befallet i gardene så kom vi ned til Airman i US Navy Og Army <laughs> Officer Training School sånt. Ja, ja, ja. Det, det er en liten, bor en liten amerikaner
1: i ja, jeg har jo vært mange år i USA. Morami flyttet til USA på, hva var det da? 4-5-80. Og flyttet til USA selv, og var der i mange år, og var i militæret der en stund. Og, ja. Det var Så, der du ble leder? Ja, det kan du si. Jeg vet ikke. Det har egentlig aldri vært en sånn mål for mig blir det, men jeg alltid likt å være med der det beslutninger som betyr noe tas, da. Så det, det har vært driveren min mer enn å bli en leder. Mhm. Men hva gjorde hva gjorde du hva lærte du på Army Officer Training School? Da? Ja, det var jo det var jo her i Norge da. Det, mm. ja. så, så, så det var ja, Okay, befallet, men men er ja. man US Navy va? Det, ja, ja, ja. det det var ikke Norge. Nei, Nei det var ikke Norge. Nei. Nei. Det er riktig. Nei, du kan si det er jo <laughs> Litt sånn stereotyp, det er jo de filmene man så fra amerikanske militære på 70-80-tallet. Det var jo sånn det var. Det var sånn det var, ja. ja det var sånn det var. Skriking og skråling. Ja, og altså målet der var jo å bryte deg ned for at du kunne bygge deg opp en sånn som, sånn som systemet ville ha deg. Det, det var det jo. Hvordan var det da? Man var innstillt på det, og det er ja, hva skal jeg si, interessant, sånn ettertid så er det veldig interessant å vite hvordan det der fungerer. Jeg var jo på ett hangarskip så slutt, og der var det 5.000 man altså menn. Mm. Den gangen var det ikke lov for kvinner å være med i combat forces, altså i, i stridende styrker. Og, uh, man bor jo... Ja, min, min, lille, min lille plass, den var, var 1 meter og 80, eller 6 fot lang, og så var den en, hva skal jeg si, fra Albund knytte Knyttneven opp, mm. og så var den 60 centimeter bred. Det var min lille, lille skuff. det var min skuffe, det helt riktig. Og alt jeg Eido hadde, det hadde jeg under madrassen. Og sånn var det, og sånn bodde vi. Og, men, men du går inn i en sånn der, du går in i system, så du må bare tilføye deg, eller tilpasse deg systemet. Det er ikke noe vits i å prøve å gjøre noe annet, for da, da funker det da Men hva det var det, det som noe? fikk deg til å tenke at skulle på hangarskip da? Nei, du kan si at jeg hadde vel egentlig en... en, en var det Top Gun dette, eller hva var det, ja, det så? <laughs> nei, nei det, det var vel egentlig lenger for det, for jeg har alltid hatt en sånn militær karriere, litt har litt vært en sånn greie for meg, mm. uh, litt på grunn av personlige utfordringer, og liksom, du, hvor, hvor går min grense mm. uh, litt der da. Så, så det begynte vel med det, og så det drog mig inn til militæret, og US Navy, og, og en gang Navy Seals var jo det store målet, det fikk jeg ikke gjort for at det var kanskje statsborger, mm. så da fikk jeg ikke gjort det, men det var noe en historie det også. <laughs> men hva gjorde du ombord i hangarskipet da? Jeg var hjelmenn, så vi jobbet med, med, min jobb var å flytte og montere på missiler og bomber og våpen på fly. ja. ja. Så som vi har
0: sett på film i løpet, som vi farger det vester ut på, ja, det det, det ja, det er helt
1: riktig. De skal jo flyttes opp og ned og gjennom og fram og fra magasinen og opp til dekket og på flyene og alt dette og tilbake. Ja, var det, det en morsom jobb? Veldig intressant ja. Veldig interessant å oppfattes. Altså, det, det opplevdes som veldig meningsfylt da vi gjorde det. Vi seilet i Middelhavet, det var jo den gangen så var det jo um, i Libanon var det jo en sånn gisseldrama så vi var jo der under dette, det var vel i 9.80 tilbake. Mm. Så det var veldig oppfattet som veldig meningsfylt da. Det vi gjorde, sånn som vi opplevde i hvert fall mm. Og nå har jo sendt hangarskip til utenfor Gaza nå ja, vi var jo der da også mm.
0: Var det, jeg håper, er din båt i fart fortsatt, eller? Nei, den er tatt ut av kommisjonen mm -hmm. Så den, den er ikke i drift lenger Nei. Men hvordan påvirket den opplevelsen din, ditt videre ledeliv?
1: Har du prøvd å leve som du gjorde på dekket av hangarskipet? Skal si, man må inn i et slags system så man må jo fungere i en gruppe eller system da og det må vi jo som så er vi jo vi er jo flokkdyr og man tilpasser seg et system, og mm -hmm. så får det, det til å fungere best mulig hvordan får man det till i forhold til de målene man ønsker å oppnå da eh, og da er det å finne folk som passer til de rollene man, man skal ha og, og at man også får mulighet til å blomstre, mm -hmm. eh, i det da så, så det er, jeg vet ikke om de har... Det er vanskelig å si. Jeg kan ikke svare sånn kjapt på det, for å være ærlig. Men, men,
0: men metaforen der på et sånt uh, militærorganisasjon blir veldig sånn maskin at alle har hver sin det er veldig tydelig definerte brikker i et spill. Det, ja. det, jeg håper
1: å si, er det slik er en altså også? Nei, ja, alle, de fleste har nok sine roller. Mm. Uh, du kan se si det som er kanske min opplevelse da, for jeg har vært i militæret noen år, er jo det at det er lettere å der er rollen sånn, ferdig snakket mm. Der er man, for om det også begynner å bli I hvert fall, man er ikke sjef i så stor grad nå Som det vi var for 30 år siden Ikke sant? Så nå er man mer leder også i militære roller mm. Så lederrollen sånn sett er den, den er nok ganske Blitt mye vanskelig Vil jeg tro, for at man kan ikke bare si Det som sier til ungene altså, Hvorfor er det sånn da? Jo for at jeg sier det Så bare gjør det sånn ferdig Det fungerer ikke lenger Eh, også i det militære ut fra det jeg hører. Da. Jeg en sønn som er befallet i militæret, så jeg hører det. Så jeg... Ja, ja, ja. ja, for det, i din tid var det ikke rom for mye diskusjoner du fikk nøydre? Nei, ikke så mye. Det begynte, å, det begynte liksom å, å brytes opp. Man kvoterte in og damer in og litt sånn og sånn. Men, men, men i stort så var det nok mye av det, i fall det jeg opplevde. Da. Litt av den gamle metoden. Da. Hva var det som fikk deg til gå i land? Tenk at det ikke var noe for deg. Nei, det, var, det var egentlig det at jeg opplevde at... Militæret svarte egentlig ikke ut på det jeg hadde lyst til. Det var ikke den rollen jeg hadde lyst til mm. lenger da. Så, så da tenkte jeg at nei, vi får prøve å gjøre noe annet. Mm. Ja. Kort, kort sagt på det. Og så ble det altså. avfall. <laughs> da ble det avfall. Jeg kan jo nevne tilbake til min, da jeg var på, på, på sjøen. Og så var det jo, som sagt mange ganger før, vi hadde to ganger i uka, så gikk vi bak på aktedekket og kastet all søpla på sjøen. Ja. Og det var fat med fett og oljer, eller om det var opp søppelposer og alt, og det lå der så langt øyet kunde se bakover, i kilometervis. Og når vi skulle ha det ekstra morsomt, så monterte vi tålsun bak på rælingen, og så skjøyte vi på det ja, som vi traff det da. Ja. Og det gjorde vi to dager i uka, og tenkte ikke at det var helt normalt. Og det, i dag er det bare, er det mulig? Ikke sant? Så det har skjedd noe da, positivt, tenker du? Ja, virkelig, altså, virkelig. Jeg kan ikke tro det er mange som gjør det i dag også sånn som vi gjorde den gangen. Men det, vi får, får tro og håpe det, ja. Men det har jo vært, først hadde man en idé om at havet tok unna alt. Ja, liksom. ja. og hvis du ser på tilbake til ja, i Rangsels, da så vi de gamle videoene fra 60-tallet, hvor de hadde sine reklamevideoer, og der er det jo faktisk på svensk, som Rangsels er selskap, og der tok de faktisk å la avfallet de hadde i en eske, og tunga det det med stein, og så kastet det på vannet, for da ble det borte. Og det det, det var i reklamefilmen som det er løsningen på veldig mye. Og det var helt vanlig. Det var sånn. norske
0: kommuner som hadde sånn, de skal hulle isen om vinteren, så ja. kunne de
1: komme og kjøre bilene sine gjennom. Ja, ikke sant? Ja. ja, det var litt annerledes. Så, har en, en,
0: <går> så i den periode du har vært i bransjen, så har det skjedd en holdningsendring til alt dette med klima og bærekraft. Ja, veldig. veldig. Det var jo ikke så mye snakk om sirkulære økonomi heller da du begynte heller i bransjen. Neida,
1: neiida. ikke det helt tatt. Det var det ikke det helt tatt. Så, så dette har jo kommet nå, de siste årene, siste 7-8-9 året.
0: Ja. det gjort med bransjen som han seiler seg? Er man litt stolt i dagen nå før?
1: Ja, helt klart. Helt klart. Altså, hvis, du ser, hvis du går 20 år tilbake og ser på, disse, på konferansene og samlingsplassen og sånn, altså, så, så var det, ja, det var 200 mennesker, og det var folk som kom ut av lastebilen. Ikke noe gært i det, men sånn var det. Og det var menn. Det var 100% tilnemmet män. I dag så er det tusen mennesker, og det er folk av alle mulige typer folk. Og det er alle profesjoner. Sant? Så, så det har skjedd en enorm endring, og uh, det var ikke noe sjekketriks for 20 år siden å si at du driver og jobber med søppel, altså. Mm -hmm. Men i dag så, har, du sier jo ikke denne gang at du jobber med søppel. Nå er det ikke søppel. Ikke sant? Nå er det avfall, eller gjenvinning, eller miljøtjeneste, eller hva man måtte kalle det. Men i dag er jo det en helt annen, anerkjent... Uh, bransje da, å jobbe i mm. Mm. hvor folk søker seg jo til bransjen ikke sant, så, så det er utrolig endring som har skjedd de siste 20 årene på det der, og det betyr jo at det kanskje blir morsommere å jobbe der, ja, veldig, det er det som gjør at det, hvis det er blitt kommet inn i bransjen her så blir det, du, du, du kommer ikke ut vet mm. Stadig resulgert i nye stillinger. Ja, ja men hva gjør det? Hva resulgjer så du gjør men, men
0: vi snakker ofte om et par ting i ledeliv. Det ene er det som vi har vært inne på nå, bærekraftmiljøet, som åpenbart da du er mitt inne i. så er det dette med teknologi og kunstig intelligens og nye muligheter. Og er det, ser du noen, kan kunstig intelligens komme og gjøre noen forandring i din sektor?
1: Absolutt. Uh... Det ser veldig mye på det hos oss også, som alle andre steder, og det popper opp selskaper, noen ikke daglig, i hvert fall ukentlig, som har løsninger på ting som vi ikke hadde tenkt på før. Og det er enten det vi snakker om databehandling, eller vi snakker rett og slett fysisk hvordan man måler og håndterer og frakter og sorterer avfall, altså rett og slett. Mm. Så det, det ser utrolig mye på den fronten der, sånn.
0: Mm. Hvordan ser du for deg at det kan se ut hvis vi ser noe i fremover?
1: Ja, det det vi prøver å finne ut av da mm. Og det er det en vanskelig spørsmålet Hvordan skal vi forholde oss til kunstig intelligens Og det som skjer på det området Jeg tror vi bare vil være åpen og, og, og være litt nysgjerrig på det Og kanskje ikke være first mover bestandig Men se hva som Ja, man må være nysgjerrig mm. Men hvordan det ser ut for oss Jeg tror vi kommer til få en mye mer automatisert Altså, man trenger mennesker Man trenger hender men man får mye mer data uh, som gir oss riktig og god informasjon, mm. som gjør at vi kan kjøre mindre, vi kan håndtere mindre, vi kan gjøre mindre av mer, da, hvis det er en mening. Mm. Mm. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, utnyttet ressursene bedre. Mye bedre, ja. Helt klart. Og når, du kommer, når du får disse digitale produktpassports som også er foreslått som det kommer fra EU, men når du får du finne, digitale produktpass, okay. så det kan se si at det ligger en, i den mikrofonen her, eller det den sentralen der, mm. så ligger det en QR, står det en QR-kode, så scanner du den, så får du produsent, du får hva du får alle disse dataene i produktet, som gjør at du kan spore produktet hele veien fra, fra cradle to cradle da, mm. på en helt annen måte. Og det vil ha ganske mye impact oss oss, ikke sant? For da kan, vi, da kan vi virkelig begynne å snakke om ressursutnyttelse og sporbarhet og, på, på alle mulige områder. Mm. Mm. Så dette, de, de, alle produktene våre får et pass, ja. kanskje? Ja. Eller sikkert? Eller ja. vet jeg... Det jobbes veldig med det, og det kommer. Det kommer på et annet nivå, det, det er noe ganske sikkert.
0: Mhm. Men så, nå snakker du om veldig fine ting, alt det må si. EU har kontroll, og vi har bra kontroll, men, men hvordan, er det som, er, er, hvordan skiller vi oss fra resten av verden? Altså, Afrika, Asia, Sør-Amerika, skjer det like bra ting der, eller ligger de langt bak oss?
1: Ja, øh, det skjer mye i de landene også. de ligger nok noe bak oss, det er ikke noe på. Hvis ser på producent ansvar, som er et politisk varte for op mål i f for til afalse end of life treatment an. de vi ser det, som man bare der er end of life, mm. så det bliver affssontering. Så er det no, som, som bre sig ut over hele verrden og det er jo når opprittes producenanssvarsøninger får produkter i många länder i södra Amerika, i Afrika, i Asia, runt omkring over hele världen så kommer denna ordningen, kaller det, kaller det den kallar kall den europeiska ordningen då, den breder om sig på detta här så. Mm. Så, så. det er en spännande att resa och se och följa med på det där sån. Mm. Vad du liker bäst med det jobbet? Ja, det er nog det att det är ehm eh, vad heter det så där ingen dagar blir like. Det att gå och sparke i en avfallshau en dag, og neste dag så sitter du i Bryssel med, med EU-folk. Og det er spennende mellom det er sånn, det som skjer fra, fra mikro til makronivå, å være en del av det, det er utrolig spennende. Ja. Pluss at det ju en forskjell. Man, er, man bidrar positivt. Så du legger med god samvittighet? Ja, i hvert fall stort sett. <laughs> Men hva synes du er vanskelig da? Er det du grubler på i dette? Nei, det er jo litt som, litt som jeg var inne på i stedet. Det, det, det her, hvordan, kan vi, hvordan kan vi styre butikken vår til å tilpasse oss? Altså, ting vi ønsker endring, altså, hvor mye endring ska vi pushe for? Uh, hvor langt ska vi gå og holde igjen? Og, så så det, det er jo alltid de spørsmålene det der, som, alle, som alle som sitter og leder bedrifter vil ha. Mm. Sant? Hvor mye skal man legge i, hvor mye skal man investere i noe nytt og ukjent? Vi bruker relativt mye resurser også på innovasjonen. Og kan man si, hva er innovasjon? Ja, det kan man jo definere på mange ting, men mm. vi jobber mye med mange ting som er ukjent i dag. Vi vet ikke hva utkommet vil bli. Men vi kan ikke la være å ikke gjøre det heller, så lenge vi har mulighet da. Jeg kan du gi et eksempel på noe som du har gjort, som har vært nytt? Ja, altså vi jobber mye med teknologi og løsninger, altså rett og slett gjenvinningsløsninger. Vi mm. jobber mye med øh, verdikjeder, se på verdikjeder på, til produkter. var er det du Ja, og så ser på hvor kommer, øh, hvor kommer varene fra altså. oss Varen, hvor kommer råvaren ifra? Hvor produseres ting? Hvordan sources alt sammen? Hvordan går det gjennom verdikjedene? Hvordan kan vi da føre det tilbake eventuelt? Skape en closed loop mm. i en produktportefølje i et produkt, eller en produkttype? Mm. så ting jobber vi med hele tiden. Så eh, digitalisering av som hos oss, som alle andre, det er eh, ja, men vi må prøve ny teknologi der også. Treffer vi, det er ikke alltid vi treffer, men vi er innenfor, sånn, så må man bare tilpasse det. Mm. Så det er utrolig viktig for oss. Hvilket material er det som
0: er størst liksom, suksess, som, som gjenvindes og gjen, gjenbrukes i størst grad?
1: Det er vel, sånn sett vil tro, det er vel jern. Mm. Jern, kobber, aluminium. Det er, hvis vi går tilbake til typisk rådhandelbransje, mm. så er det de tre i stort så jern, det, det er uh, Gjenvinnes mange, mange, mange ganger uh, Det var en lyttall Nå er ikke jeg inn i bilbranschen, Men jeg leste noen tall derfra Man sier jo det at uh, 30, 40, 50 prosent Og mer av en bil er egentlig Gjenvinnet i stålet mm. Og det, det stålet som er i en bil er, er gjenvinnet Fra før, kanskje en eller flere ganger og det som er gøy, nå begynner jo det bli et slags salg, så jeg vet at ja.
0: så liksom legger det inn hva slags ting som er resirkulert, som er i, altså, ja. no,
1: hvor du har hentet materialet fra, det begynner å bli ganske spennende. Ja. Og det, det er jo interessant i seg selv, det, det der sånn, altså, for du kan si, det er jo, jeg er inne på det, der, for det er jo drivere som at du skal ha, det kommer krav om at du skal ha en viss mengde gjenvinnet materiale i ett produkt, mm. og det kan hende at det, det er ikke sikkert at det er riktig må å gjøre det på, i hvert fall over, på litt sikt, for da kan du tenke deg at du kommer i en situasjon hvor ja, det, er ikke, det er ikke mer gjenvinn i materialet å få tak i. Så da må vi skape mer avfall og skape mer gjenvinn i materialet for at vi skal kunne lage noe nytt. Altså, skjønner, så, du, så, så da blir det en vad det alltså att blir motsatt effekt da, av vad man egentligen önskar så, så men de tingen där är ju otroligt spännande för lov att jobba med det Og, og vara med och påverka dessa processer som sätter dessa kraven och möjligheterna mm, mm.
0: Nå, du ser ju du är en liten liten administration en liten du har ju vært med och bygga upp det teamet vad slags egenskaper Er det du ser efter när du väljer
1: kollegor? Ja, eh selvgående. Sel, altså selv drivende, de ser og driver seg selv. Det er, For mig er det veldig viktig, så at man ikke må en sånn mikro-management, det man må klare å se muligheter og gå mot det målet som vi har satt selv. Det er kanskje først og fremst. Være omgjengelig, åpen, selvfølgelig, så er det forskjellige måter å være det på, men man må være åpen for ideer, ikke være redd for å si noe, altså man må tørre å si en mening, i hvert fall i, til viss grad, og, ja, og lojal, mm. lojalitet til beslutninger jeg har gjort, og man er enig om at det er målet, det er beslutningen, da går vi sånn, da forholder man seg til det. inte noe annet er bestemt, det kan godt komme med innspill og si, men vi går den veien vi har sagt, mm. ja. Hvis man har en gjeng med sånne, så høres det ut som jobben skal være bra. <laughs> <laughs> ja da, ja da. Nei, det er jo, altså, vi er jo få, uh, men vi har et utrolig bra team. Uh, utrolig bra team hos mm. oss også, også. Så vi har... Uh, men selvfølgelig, vi er forskjellige mennesker vi også. Noen ganger kan jeg ha en dårlig dag og reagere kanske på en måte som normalt ikke så mm. eller noen andre gjør det, så blir man litt sånn, så det er alltid de mellommenneskelige tingene man må forholde sig til, enten man er små eller store, og kanskje når man er liten, så blir det kanske enda med synlig da. Hvis man uh, har en litt dårlig dag eller noe mm. sånt, så blir det mer... Ja, det det påvirker mye mer da, mm. i hele organisasjonen da. det er et veldig interessant tema, det er ja. humør. Det ja. Hva gjør du for å holde humør oppe? Oi, ja, ja, ja. Oi, oi. Jeg trener litt. Jeg prøver å trene, ja. Jeg går på jakt. Jakter, ivri jeger. Spiller, driver med musikk. Ja. Jeg ja. er jo gitarist og, ja, på å si Spiller du for i ansatt noen gang? Jeg har vel gjort det kanskje et lystig lag ja. <laughs> <laughs> Nei, da, jeg spiller jo en del, altså det er liksom musikk jakt, fisk, det er gøy i det hele tatt var hjemme, er det er deilig å være hjemme, eller på hytta, rett og slett. Og bare... Jeg synes det
0: er gøy, gøy å starte liksom uka med en liten sånn truddelutt på gitar. Ja, ja, <gå> Hvis det kommer en ung person til deg, Bjørn Aril, og har, vil være leder, hva er de tre viktigste lederrådene du gir? Hvordan man en god
1: leder? Hvordan er man en god leder? Ja, øh, jeg tror det er viktig da å se etter potentiale se etter i den personen og se til hvor er det den personen kan skinne. Det er ikke bestandig like lett, men å kanskje prøve å ikke pushe på noe hvor den personen absolutt ikke er. Mm. Så lede til som finns i en person? Ja, mm. og jeg tenker at min rolle som, som leder er å få, få teamet, men da også den enkelte, til å skinne mest mm. mulig, mm. og ha det mest mulig gøy på jobb, og mm. levere på det man liker å gjøre. Hvis jeg får til det, da har jeg gjort en god jobb. Så det var råd nummer en, se til potensiale personen, hva er de to neste? At man er fleksibel. Mm. Ja, fleksibilitet, synes jeg er utrolig viktig, både i, ja, i mening, og at man ikke, ikke er fastlåst uh, i en slags religiøs tilnærming til enkelte ting, men at man, man kan godt være postårlig og, og, og sta og støbbel, men man må alltid være åpen for å høre på andre argumenter, og åpen for å lære noe nytt. Mm. Det tror jag er utrolig viktig. Du får en till. En til. <laughs> ja, at man, at man bidrar positivt, at man er bli at man er positiv av naturen, i hvert fall bidrar positivt mm. i gruppa, i det mellommenneskelig. Det tror jeg er veldig viktig. God råd.
0: Bjørn Arnevond, hjertelig takk for at du kom til Leder. Tusen takk for at du kom med. Ledderliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlemelum och mai smetter Ole Kristian Aplan. Och du är hjärtligt välkommen till att skicka rosris tips om ledare eller vad du mot önskar till ole@aplan.no. Tack för att du lyssnar.